0: DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Ab zum TÜV. Jedes Auto in Deutschland muss zum TÜV. Dem Auge des Prüfers entgeht nichts. Bremsen und Stoßdämpfer müssen in Ordnung sein. Der Abgasausstoß darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Am Ende lockt die Plakette. Generationen von Autofahrern sind mit ihrem Wagen schon bei ihm vorgefahren und haben gehofft, dass ihr Auto unbehelligt durch die Prüfung kommt. Beim Technischen Überwachungsverein, kurz TÜV genannt. Er entstand im Jahr 1866 und prüfte damals im Auftrag der Industrie zunächst nur Dampfkessel auf ihre Sicherheit. Im Laufe der Zeit hat sich das Aufgabengebiet des TÜVs stark erweitert. Ein wesentlicher Bestandteil ist aber geblieben, motorbetriebene Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen. Nur der TÜV oder andere zugelassene Prüfstellen dürfen eine Betriebserlaubnis erteilen. Ansonsten darf ein Fahrzeug nicht auf die Straße. Die Prüfkriterien stehen in der Straßenverkehrszulassungsverordnung, kurz STVZO. Dort steht unter anderem, was ein Fahrzeug zu einem Fahrzeug macht, das auch in Deutschland fahren darf. Vom Gewicht bis zur Beschreibung der notwendigen Bremsanlagen ist alles genau vorgeschrieben. Der TÜV betreibt in ganz Deutschland mehrere Prüfstellen. Eine davon ist in Bergisch Gladbach, in der Nähe von Köln. Dort ist schon früh morgens Betrieb. Ab 7 Uhr warten hier Sachverständige und Prüfer auf Kundschaft. Einer von ihnen ist ein Mercedes-Fahrer, der unter dem bewundernden Blick der Prüfer seinen Mercedes-Baujahr 1969 zur sogenannten Hauptuntersuchung vorstellt. Mit seinen 47.000 Kilometern sieht der Wagen noch ziemlich neu aus. Das hat seinen Grund. Ich fahre in dem Jahr eine Woche vielleicht oder 14 Tage. Mehr mit. Dann kommt er wieder weg. habe ich extra eine Garage für, gebaut, für den Wagen weil er seinen Oldtimer selten fährt und ihn pflegt, ist der Wagen des mercedes in einem guten Zustand. Als Oldtimer werden in Deutschland Autos bezeichnet, die mindestens 30 Jahre und älter sind, seit sie zum ersten Mal zugelassen wurden. Man erkennt sie an speziellen Kennzeichen, etwa einem H für historisch. Ganz begeistert erzählt der Oldtimer-Fahrer, was er an seinem Mercedes liebt. Die Eleganz und vor allem die Verarbeitung. Einfach die gediegene Eleganz von der Mercedes. Da ist kein Schnickschnack dran, nichts. Und vor allem, guck mal, die Sitze hier. Können sich mal reinsetzen, dann meinen sie sitzen zu Hause im Sofa. Der Oldtimer-Fahrer liebt nicht nur die gediegene, die schöne und solide Eleganz seines Mercedes. Es gibt keinen Schnickschnack, nichts Überflüssiges. Der Wagen ist zudem solide gefertigt, verarbeitet. Und weil der Wagen so bequem ist, fühlt sich der Fahrer so... Als ob er daheim auf seinem Sofa sitzt. Für TÜV-Prüfer steht neben ihrer eigentlichen Aufgabe inzwischen auch ein weiteres Interesse, sagt Prüfer Karl. Wir wollen verkaufen, wir haben Konkurrenz, also muss sich jeder Mitarbeiter bemühen, dem Kunden entsprechend vernünftig gegenüber aufzutreten. Ne? Kundendienst wird beim TÜV großgeschrieben. Der ist sehr wichtig. Man sieht sich als ein Dienstleistungsunternehmen, das Sicherheit prüft und verkauft. Denn diese Dienstleistung wird nicht nur vom TÜV, sondern auch von Konkurrenzunternehmen wie DEKRA oder freien Prüfern angeboten, die zum Beispiel zu Autowerkstätten kommen. Viele denken immer noch, der TÜV sei eine staatliche Institution. Das ist er aber nicht. Der TÜV ist ein privater Verein, wie ein Kegelclub auch. Seine Mitglieder bestehen aus Tausenden von Industrieunternehmen und Verbänden. Dem TÜV wurde vom Staat als staatsentlastende Aufgabe die Überprüfung von Fahrzeugen übertragen und die Bürger müssen den TÜV dafür bezahlen. Die Abstände, die Intervalle, in denen Fahrzeuge in Deutschland zum TÜV müssen, variieren zwischen 36 und zwölf Monaten. Wer einen Prüfungstermin um mehr als zwei Monate überschreitet, muss ein Bußgeld bezahlen. Festgestellt werden kann das anhand der TÜV-Plakette, die auf den Kennzeichenschildern angebracht ist. Wenn Mängel beim Auto festgestellt werden, bekommt das Auto keine Prüfplakette. Der Besitzer hat dann die Möglichkeit, sein Auto innerhalb eines angemessenen Zeitraumes reparieren zu lassen und dem TÜV erneut vorzuführen. Nicht jeder versteht das, sieht es ein, sagt einer der Prüfer aus Bergisch Gladbach. Da war also ein älteres Fahrzeug, wo erhebliche Korrosion war und der Kunde es also nicht eingesehen hat, wieso er diese Dinge reparieren muss. Und dann haben wir ihm das versucht zu erklären, war also trotzdem nicht zu überzeugen. Dann ist er dann zur Werkstatt gefahren, hat es leider nicht in der Fachwerkstatt machen lassen, sondern irgendwo. Und dann kam er wieder und die Sache war so unsachgemäß repariert. Man hat ihn also richtig über um Leisten gezogen, kann man sagen. Obwohl die Prüfer feststellten, dass an dem Fahrzeug Rost war, zeigte der Autofahrer kein Verständnis, sah es nicht ein. Rost am Wagen, im Fachjargon Korrosion genannt, kann nämlich teuer werden. Statt in eine Fachwerkstatt zu fahren, also eine Werkstatt, die ausgebildetes, kundiges Personal hat, hat der Autofahrer den Wagen irgendwo reparieren lassen. Nur wurde das, unsachgemäß gemacht, nicht fachmännisch. Aber dennoch hat der Autofahrer für diese Leistung gezahlt. Er wurde redensartlich über den Leisten, bzw. über den Tisch gezogen. Jemand hat sich auf seine Kosten einen finanziellen Vorteil verschafft, ihn betrogen. Die Prüfer wissen aber auch, wann es sich nicht mehr lohnt, nachbessern zu lassen, sagt Karl. Vor allen Dingen, wenn die Bremsen nicht in Ordnung sind oder das Fahrwerk so verrostet ist, dass es überhaupt nicht mehr tragbar ist, das Auto fahren zu lassen. Das werden die Erheblichen Krankheiten und dann werden sie auch aus dem Verkehr gezogen. Der Prüfer vergleicht die schweren Mängel an einem Fahrzeug mit einer Krankheit. Dazu gehören Rost am Fahrwerk, also an allen beweglichen Teilen eines Fahrzeugs, die die Verbindung zum Boden schaffen und nicht funktionsfähige Bremsen. Werden diese Krankheiten nicht geheilt, die Mängel also beseitigt, darf ein Fahrzeug nicht mehr auf die Straße. Es wird aus dem Verkehr gezogen. Stillgelegt, denn es ist nicht zu verantworten, nicht tragbar, es weiterfahren zu lassen. Die TÜV-Plaketten werden entfernt und das Straßenverkehrsamt benachrichtigt. Allerdings wird nicht nur die Verkehrssicherheit eines Fahrzeugs überprüft, sondern auch dessen Schadstoffausstoß. Seit 2010 ist die Abgasuntersuchung, kurz AU, fester Bestandteil der Hauptuntersuchung. Bei der AU wird überprüft, ob der Ausstoß des schädlichen Kohlenmonoxids die von der Europäischen Union festgelegten Grenzwerte überschreitet oder nicht. Die Prüfer in Bergisch Gladbach haben im Laufe ihrer jahrelangen Tätigkeit schon einiges erlebt, wie sich einer von ihnen erinnert. Es kam mal einer zu uns, der hatte sich so einen wunderschönen Gelenkomnibus zum Wohnmobil umgebaut. Dummerweise darf aber ein Wohnmobil maximal 12 Meter lang sein. Und so ein Gelenkbus darf 15 Meter lang sein. Ja, war nicht zulassungsfähig. 12 Meter am Ende. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob der das Ding verschrottet hat oder ob er jetzt versucht hat, eine Ausnahmegenehmigung von der Straßenverkehrszulassungsordnung zu bekommen. Ne? Das wäre möglich. Selbst wenn ein Fahrzeug, das im öffentlichen Straßenverkehr betrieben wird, nicht der Straßenverkehrszulassungsordnung entspricht, kann bei einer übergeordneten Behörde eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Es wird angefragt, ob eine Ausnahme von der Regel gemacht werden kann, die dann nur für dieses einzelne Fahrzeug gültig ist dies hätte möglicherweise auch für den ehemaligen Bus gegolten, der in der Mitte ein bewegliches Stück, ein Gelenk hatte. Denn um aus ihm ein Wohnmobil zu machen, ihn umzubauen, war er zu lang. Unklar blieb, ob das Fahrzeug dann verschrottet wurde, also auf einem Schrottplatz von einer Presse zerstört wurde, oder doch für den Verkehr zugelassen wurde. Eines aber gilt für alle Besitzer nicht verkehrstauglicher, schrottreifer Fahrzeuge. Irgendwann, scheidet der TÜV Besitzer und Fahrzeug ein neues Fahrzeug muss her dw.com/alltagsdeutsch